0: Det er store forventninger til Kinas nye ledere, men vad kan de reelt sett få gjennomført? Barack Obama reiser på sitt første besøk til Israel som USAs president. Få tror at han har overraskelser i kofferten. Pave Frans den første er nå i gang med en historisk pressekonferanse. Vi jakter på tegn til nytenkning. Og mot slutten av Verden på lørdag får du korrespondentbrevet. tema i dag er gamle og nye tradisjoner i Italia. Etter flere år med maktkamp og positionering kunne Xi Jinping og Li Keqiang i går poseres som Kinas nye president og statsminister. Avslutningen av Folkekongressen markerer avslutningen på lederskiftet i Kina. Det er ti år siden sist, og det kan gå ti år til neste gang en ny leder applauderes inn.
1: Xi
2: Jinping og denne valgte,
3: Om ikke akkurat et Kodak-øyeblikk, i det minste et Instagram-øyeblikk med store muligheter for kommentarer, vitsing og spredning i sosiale medier både innenfor og utenfor den kinesiske brandmuren. Den første poseringen og de første offisielle stive smilene til Xi Jinping, Kinas nye president og Li Keqiang, Kinas nye statsminister, sammen. Delegatene som de siste dagene har strømmet ut av folkets store sal uttrykker store forventninger når de kinesiske og utenlandske fjernsynskamerane blir vendt mot dem.
0: Jeg håper Kina kan bli
3: mer velstående og at folk kan leve et bedre liv under lederskapet til president Xi de neste ti årene, sier delegat til folkekongressen Ann Kang. Men det finnes mer kritiske stemmer, også iblant delegatene. Ved siden av kampen mot korrupsjon er å bygge ned det offisielle byråkratiet og en omstrukturering av regjeringsapparatet noe av det viktigste for Kinas nye ledere. Og for to dager siden møtte mange kinesere opp for å oppleve et lite historisk øyeblikk. De sto utenfor det 63 år gamle jernbanedepartementet. Departementets skilt ble skrudd ned, og et nytt hengt opp. Der står det China Railway Corporation. Det nye selskapet skal rapportere til samferdskilsdepartementet. Avviklingen av departementet som er like gammelt som Folkerepublikken selv ble stemt igjennom uten motstand, men ikke uten skepsis. Det er vanskelig å si hvordan publikum vil oppleve dette. Det avhänger av om regjeringen kutter i subsidiene og finansieringen til jernbanen, sier Johan industrileder og delegat til Folkekongressen, som frykter økte transportkostnader. En annen delegat og industrileder, Zhao Jun, hintet i retning av at folkekongressen hadde gått rundt elefanten i forsamlingen. Elefanten er arvtageren etter det gamle plannedepartementet, det som i dag heter NDRC, National Development and Reform Commission. NDRC er det første de burde ha oppløst, men i står det styrket tilbake, sier Zhao Jun, om departementet som styrer all ressursforvaltning, og økonomisk planlegging i Kina til Hong Kong-avisen South China Morning Post. Mange tror særinteresser i staten vil gjøre arbeid med å reformere myndighetsapparater like vanskelig som kampen mot korrupsjon. Kina er styrt gjennom at landets partitopper forhandler seg til enighet. Ingen leder er i dag sterk nok til å dominere alene. En pekepinn på maktbalansen mellom president Xi Jinping og statsminister Li Keqiang vil komme til syne når det blir kjent hvem som skal fylle de øvrige ministerpostene i den nye regjeringen og i statsapparatet. Det mest overraskende som forløpig er kjent er utnevnelsen av etter kinesiske kjennetegn, liberalisten Liu Yuan Cheng til vicepresident. Det er første gang siden 1993 at folkkongressen utnevner en vicepresident som ikke tilhører Kommunistpartiets aller överste ledelse, som etter partikongressen sist høst ble kuttet i fra
0: ni man. Det sa utenriksmedarbeider Philip Lotte. Og Asiakorrespondent Anders Magnus. Wang Yi er navnet på mannen som nettopp har blitt utnevnt til utenriksminister. vad vet om han?
4: Veldig lite, og ø, han er ikke noen kjent person i Kina heller. Han har vært ø, ambassadør i Japan og hatt ansvar for Taiwanpolitiken, men det som er generellt å si om utenriksministeren er at de har liten inflytelse også på utenrikspolitikken, fordi den egentlige makten i utenriksspørsmål ligger hos presidenten, altså hos partilederen som nå er Xi Jinping, og i det er kommunistpartiets utenriksdepartement. I Kina er det jo dobbelt opp. De kommunistpartiet har egne departementer for alle samfunnsområder. Og så har man også de statlige departementene. Og da er det altså kommunistpartiets departementer som er viktigst, særlig i utenriksspørsmål.
0: Du, hvis vi nå ska se på disse nye lederne som er valgt i Kina, eller i hvert fall utpekt. Hvor liberale er de egentlig?
4: Det er mange som håper at det er liberale, og Li Keqiang, som nå tar over som statsminister og får dermed ansvar for økonomien, har jo hatt en del liberale utspill veldig tidlig i sin karriere, men det er lenge siden nå. Xi Jinping, derimot, har aldri sagt noe som skulle tyde på at han er liberal eller ønsker noen demokratisk utvikling. Tvert imot, så holdt han en tale ganske nylig for en avdeling av kommunistpartiets toppledere dette møtet var ikke offentlig men talen har kommet ut etter hvert og da han vekt på at partiet måtte tilbake til en mye strengere leninistisk ideologi så han er nok snarere tvertimot at det han forsøker nå er å rense opp i partiet for at ikke partiets makt skal forsvinne han er nok mer opptatt av det
0: Men, men hvilken kurs er det de kommer til å stake ut av, tror du?
4: Jeg tror de kommer til å legge mest vekt på å endre økonomien, for der ser det at hvis ikke de klarer det, så kommer folk til å vende seg mot dem. Og er det, makroøkonomisk er det viktigste at de klarer å endre fra en investeringsbasert økonomi til mer forbruksbasert økonomi. Samtidig må de også foreta en større utjevning det er jo 13% av Kinas befolkning som fortsatt lever på under 10 kroner dagen men det er kanskje det land i verden som har flest dollar-millionærer over 2,5 millioner dollar-millionærer og dette svære gapet mellom, i inntektsforhold mellom folk det er veldig synlig og mange er sinte på grunn av det så det tror jeg altså det kommer til å prøve å
0: gjøre noe med. Hva som med forhold til Norge?
4: Det eh, har dette skiftet her liten betydning for etter eh, mitt skjønn. tror kineserne nå venter på er ett eventuelt regjeringsskift i Norge til høsten, slik at de kan bruke det som et påskudd til å si at nå er de som eh, støttet fredsprisen borte. Nå prøver vi på ny frisk med, med disse eh, nye. Selv om de selvfølgelig mener akkurat det samme, så er det en en formalitet som gjør at man kan prøve en annen politikk.
0: Takk skal du ha, Anders Magnus. På Grønland håper myndigheten at forekomster av olje og andre naturressurser skal gi landet en lysende økonomisk framtid. Norge holdes fram som ett eksempel, men forandringene kan bli svært store for folket på øya.
5: Snøskutere durer fra kystene av Grønland og utover havisen. En gruppe marinbiologer borer ut iskjerner i isen, som de så skjærer opp og tar med seg hjem til laboratoriet. De ser etter hvor tykk isen er, og hvor mye lys som slipper ned til undersiden av isen, der algene sitter. I spissen for dette sitter professor Lars Krestenlund Hansen, professor ved Universitetet i Aarhus.
4: I 2012 der var det den aller minste utbredelse havis i hela arktisområdet Det har
5: aldrig varit så lite havis i Arktis som i 2012. Det är masser i som vintern men den blir mindre och mindre om sommaren Og det har sannsynligvis med klimatändringar och ändrade havsströmmar att göra Sigurd Lund Hansen. Det betyr at det blir färre isbjörnar för de lever av det den finner under isflakene. Men issmältningen får också en stor politisk betydning.
4: Det blir mindre och mindre is. Og på den måten blir isen mer og mer viktig, for så kan man komme til å seile nordøstpassasjen og nordvestpassasjen Nord fra Nord Europa til, til, til Kina for eksempel, til Asien.
5: Kineserne har utvist en veldig stor interesse for hele det arktiske området, sier professor Lundhansen. For ismeltingen gjør at Kina ser for seg en helt ny transporterute mellom Asia og Europa. Kina vil bli en del av arktisk råd, og i fjor sendte de en isbryter opp mot Nordpolen. Den nådde ikke helt fram men Kinas store ambassade på Island viser at de har ambisjoner.
4: De regner med at det blir den nye Singapore, altså den arktiske hopp. Det hele kommer til å utgå derfra, fra Island. Arktis blir meget, meget viktig for dem.
5: På et i Grønlands hovedstad Nuk viser direktør Kai Kleist i gruveselskapet London Mining fram en stor tegning.
4: Selve min, den ligger helt opp i, ved inlandsisen. Det er 105 kilometer opp til, til bredden av inlandsisen.
5: Med penger fra en kinesisk statsbank og opp til 3000 kinesiske arbeidsfolk skal de bygge en jernmalmgruve utenfor Nukk. Kineserne vil bygge en ny stor havn og kjipe den strategisk viktige jernmalmen hjem og ut på verdensmarkedet.
4: Og det er så den kinesiske utviklingsbank som har vist interesse. Hvorfor gjør de det? De har i hvert fall haft en stor interesse i
5: det arktiske området. Kineserne har i alle vist en stor interesse for det arktiske området, og det er vel en del av en plan de har, sier gruvedirektøren. Kinesernes interesse for Grønland och Arktis kan også få betydning for Norge.
0: Vår virksomhet er jo her, i Back in Bay. Så hvis vi gjør store funner her, så er det jo håp om at det kan ge muligheter for en utbygging.
5: Talsmann Bård Glad Pedersen i Statoil viser på en stor hvor Norge driver leteboring i samarbeid med to
0: andre oljeselskap utenfor kysten av Grønland. Ja, det er jo med en målsetting om å kunne gjøre store olje- og gassfunn. Letarbeidet utenfor Grønland er i en tidlig fase, så det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til om man vil lykkes. Men man lengder med at ca. 20-25% av de gjenværende ressursene innenfor olje og gass og finn i arktiske områder, og utenfor Grønland er et av de områden som har ett potential.
6: Det er de to Eh, hvor vi har eh eh ge eh, til, altså.
5: I regeringsblocket i Nuuk på Grönland visar råstofminister Ove Karl Bertelsen fram en plansch över leteboringsfälten på västkusten og nordøstkysten av öyer. Hoppet är att Grönland skall få uppleva ett oljeäventyr.
6: Jag eh hoppar att det är den eh att oljan eh vill vara ett stort intäktsskill för för Grönland för jeg drømmer
5: om et olje-eventyr slik at det kan gi oss økonomisk uavhengighet. Det vet jo nordmennene alt om, sier Bertilsen. På Grönland drømmer de også om å bli helt fri fra sine gamle koloniherrer i København.
0: Reporter på Grønland, Øyvind Nyborg. Det heter seg jo at navnene skjemmer ingen. Men er det egentlig helt riktig? Påtroppende London-korrespondent Espen
7: Aas er nemlig ikke helt overbevist om akkurat det. Hello, it is Mr. Aas. Did you find us to complain about a delayed computer? Det nærmer seg 17 år siden en telefonsamtale startet på denne måten i London. Jeg hade presentert mig som Espen Aas behørig da jeg klaget første gang. Men det var vist bare en måte å lese navnet mitt på da kundeservice skulle ringe mig tilbake. Dette ble muligens en, ja, unnskyld uttrykke, ravva start rent navnemessig på tre års studier i det brittiske øyrikets hovedstad. Men trass i å bli tiltalt som, unnskyld uttrykke, her Rev tonnevis av ganger, ja, så blomstret det heldigvis samtidig en intens forelskelse til både hovedstaden og landet for øvrig. Så druknet Mr. As langt på vei i studier og andre ting man tidligvis drukner i når man studerer, i overført betydning altså. Skjønt, mine engelske studentvenner morit seg alltid når det kom en ny foreleser eller seminarleder, og min lynraske korreksjon kom i det han eller hun hade ropt opp «Aspen, As». Etter tre år, våren 1999 var studietiden over, og det var på tide å vende nesen hjemover mot Oslo og jobb i NRK. Med lomske planer om å returnere til London en eller annen gang, kall meg en smaras, men tilbake vil jeg, etternavn eller ikke. Ved retur till utdeling av examen noen måneder senere, iført tradisjonell sort kappe og pannekakehatt, så kom omsider spørsmålet jeg ikke hadde fått en. Enaste gang de tre foregående årene, i det skulle gå på scenen foran et fullstoppet auditorium og få mina eksamenspapirer. Jeg ble spurt, «How do you pronounce your name? Is it Aas?» Fornøyd over omsider og skulle få hete noe annet enn et slengord for en bakpart, visket jeg tilbake, «No, no, you pronounce it Aas!» Jeg stod da på överste trinn på trappen opp til scenen hörte min iranske studieven som het Ibrahim sade det efternamn uttalat både efternamn och förnamn helt korrekt förde höjt blev ropt upp Aspen As naturligt till högljud jubel och applaus från mina kullkamrater. Det satte heldigvis ikke arg och jag kastet mig därför in i kampen om jobben som korrespondent i denna favoritbyn jag tillfälligt tänker på som mitt andre hem. Och med hashtaggen Name of the game Twitter ett observant noen da fick fikk jobben. Det var en etternavne som gjorde att NRK valgte Espen Ås som ny korrespondent i London. Nei, heldigvis. Derfor skal jeg om noen måneder utsette meg selv, og britter for det kanske lite skjarmerende etternavne i tre nye år. Denne gangen skal i tillegg Mr. Aas representere Norwegian Broadcasting. Vi får tro och håpe det går bra.» Jeg noterte mig at den brittiske ambassadøren til Norge kun brukte mitt fornavn da jeg traff henne for en stund siden. Kanske Mr. Espen, eller Mr. Aspen om du vil, ville fungere bedre. Jeg tror likevel jeg skal være ærlig og bruke mitt riktige etternavn. Jeg har trent meg opp og la meg ikke såre av å være et Ja, du skjønner hva jeg mener. Det kunne jo vært verre. Jeg kunne het Espen Sørås. Det ville virkelig vært rabba.
0: Til uken reiser president Barack Obama til Israel for første gang som USAs president. Obama har ikke med sig noen ny skisse til fredsavtale mellom palestinerne og israelerne.
8: President Obama ønsker Israels statsminister Benjamin Netanyahu velkommen til det ovale kontoret i det hvite hus for temmelende akt i ett år siden. De to statsledarna är lika akkurat pärlevänner, men gör gode miner til till slättsbill föran et fulltal i pressekops. Godorne sitter löst när TV-kamerorna rullar. Mr. We welcome you and we appreciate very much the friendship between us really people you can count on that friendship always being reciprocated from the United States. Thank
6: you. Thank you. Thank you. Mr. President, thank you for those kind words.
8: Det er ingen godt bevart hemmelighet at Obamas forhold til Netanyahu er kjølig. USAs president skal overfor sine nærmeste gjentatte ganger og gitt uttrykk for at han ikke stoler på Israels statsminister. Obama mener Netanyahu må gjøre mer for å få en fredsløsning med palestinene. Blant annet ved å stanse byggingen av ulovlige bosetninger i de okkuperte områdene på Vestbredden. Obama irriterte Netanyahu da i sin første presidentperiode sa at en palestinsk stat bør være basert på grensene fra 1967. Den israelske statsministeren bidror ikke til å bedre det relativt sure forholdet, da han tilsynelatende ga sin støtte til Obamas motstander, republikaneren Mitt Romney, ved presidentvalget her i USA i fjor. Og nettopp Mitt Romney har vært en av Obamas argeste kritikere for at han ikke har Israel som USAs president. I valgkampen kom Romney med gjemtatte utfall mot Obamas holdning til Israel. Til uken drar altså Obama til Israel for første gang som president. Et av temaene når oppholdet vil være Iran. Det har vært åpen uenighet mellom de to statslederne om hvor stor trusselen fra Iran er og hvordan den skal møtes. Obama er lite lystende på en ny krig i Midtøsten og sier det trengs mer tid for å få sanksjonene mot Iran til å virke. Republikanere har kritisert Obama for ikke å være tydeligere i sin støtte til Israel når det gjelder Iran. Vicepresident Joe Biden følte nylig behov for å gi sin sjef støtte før Israels turen, og slå fast at USA står last og brast med Israel i å hindre at Iran utvikler atomvåpen. Vi har en samarbeid strategisk kommentar.
4: Me La meg gjøre det klart hva denne kommentaren er. Det er å Iran fra å kjøre en nukleisk våpen. Periodt.
8: Her i USA er ikke store forventninger til noe gjennombrudd i de fastlåste fredsforhandlingene mellom palestinerne og israelerne. Obama valgte å støtte Israel og stemme mot palestinernes ønske om oppgradert status i FN som observatørstat uten stemmerett. Nå før besøket har Israels ambassadør til USA, Michael Oren, forsikret amerikanske journalister at tiden ikke har løpt fra noen fredsavtale, og at Israel er villig til å gjennomta forhandlinger med palestinerne når som helst.
2: Yes, there is time. We um, are very interested in returning to negotiations. We will say openly we're willing to negotiate uh, today, not tomorrow, um, in Washington, D.C., and Ramallah, in Jerusalem, on all the core issues, uh, borders, security, recognition, Jerusalem.
9: Good afternoon. I'm <clears throat> delighted to welcome the Foreign Minister Ayde to the State Department. Uh
8: denne uken ønsket USAs utenriksminister John Kerry sin norske kollega Espen Barth Eide velkommen hit til Washington. De to drøftet utviklingen i Midtøsten, og Kerry slå fast etter møte at han Obama ikke har med seg noen ny kysse til fredsavtale, men at de reiser til Israel for å lytte.
9: Vi vil ha møter der, hva som presidenten vil spreke til Israel, palestiniene, regionen. Uh, not lay down a peace proposal and i think until trip has taken place it really be premature to start to be laying out the road map,
0: so saken var vår korrespondent i USA Jon Gelius. Förväntningen är alltså inte så väldigt stora från amerikansk side, men mittöstens korrespondent Sigur Falkenberg Mickelsen hvordan ser palestinerne og israelerna på obamas besøk?
10: Jeg tror nok det er mer forventninger på israelsk side enn på palestinsk. Det er ikke noe tvil om at dette er et besøk til Israel, mer enn til de palestinske områdene. Obama skal være to dager i Israel, og på en kort partimerstur for å besøke president Mahmoud Abbas og det palestinske lederskapet. Så det er ikke noe om hvor vekten legges på dette besøket.
0: Vad betyder det situationen situasjonen Israel har fått ny regjering?
10: Alltså det tror inte jag med att välte hela besöket att Netanyahu hade så stora problemer med att få på plats en regering. Eh nu den svergas in på mandag, två dagar före Obamas besök, men det är ju en svekket statsminister som tar emot Barack Obama. den regeringen han nu ska leda är en annan typ av regering den han hade, en svagare regering internt politisk, men också som inkluderer elementer som för exempel Naftali Bennett eh Bahit Yahudi parti som består i all huvudsak av ganske radikale radikala bosättare. Detta lovar ju inte gott för att få till en tvåstats lösning urskyl. men samtidig så är Netanyahu eh i en svekket position och det gör att Barack Obama kanske har åpninger han inte hade för ett par år sedan.
0: Vilken betydning har det kölige förhållande mellan Obama och Netanyahu?
10: Det har jo vært skrevet spaltemetere om dette. Og mye av besøket vil nok også dreie sig om å, for begge to å vise en nye sider av seg selv og også vise at de klarer å slappe av i hverandres nærvær. Det var jo väldigt stor kontrast mellom for eksempel forholdet mellom George W. Bush och Ehud Olmert og Netanyahu och Obama. Det begynte jo väldigt galt for de to statslederne da de offentlig kranglet om blant annet disse israelske bosetningene som en Obama ville at Netanyahu skulle stanse. Sånn at det har preget, preget forhold, det har preget politiken, men samtidig også sett fra, i hvert fall sett fra Kairo så er det... Ikke store forventninger til dette besøket, og etter de fire første årene med Obama, så er det mange her i den arabiske verden som mener at uavhengig av personkonflikter og personpolitik så ligger den amerikanske utenrikspolitikken fast, med men som solid solidt forankret, forankret på israelsk side.
0: Ganske kort, hvorfor drar Obama i det hele tatt till Midtøsten når det er så lite håp om å få bevegelse i fredsprosessen?
10: Jeg tror mye dreier seg om interne intern amerikanske forhold. Altså han har behov for å reise til Israel for å visa at han har vært der og, og samle den støtten han kan der. Selv om han er nyvalgt president, så skal det jo velges nye demokratiske representanter om bare to år. Og så mangler det jo ikke på temaer. Israel og Palestina er selvfølgelig et, et av de viktige temaene, men Midtøsten er i, i voldsomme endringer, og Syrien er ett naboland til Israel, og deretter vil jo også Iran-tematikken være svært viktig under dette besøket. Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg-Mikkelsen.
0: Nå til Florida, där är folk och masse medier svært av monstermygg som kommer till å angripe når sesongen snart kommer i gang. Men ikke alle påstander om myggen är helt sanne. Det er hvor stor det er. Det er hvor
9: stor det, det er som kommer til vi er helt inne i vindueskarmen hos et ungt ektepar i Florida Det som skjer har de filmet selv og lagt ut på YouTube På det møkkete vinduesglasset er det noe et insekt Akkurat hvor stort insektet er ser vi først når mannen i huset holder et vanlig dobbelt av batterivede Insektet er omtrent halvparten så stort som batteriet vi snakker ikke om et så veldig stort insekt, men dette er ikke en eksotisk afrikansk bille eller en norsk gresshoppe, det er en mygg.
11: thank see these guys? called gallon nippers because will nip a of your blood they're expected to invade South Florida in big numbers this mosquito season.
9: De lokale TV-stasjonene i Florida er alle opptatt av monstermyggen nå. Forskerne selv følger med på hva som skjer ute i naturen har sett store mengder egg. Eggene ligger og venter regne regne kommer snart och då blir det fest for myggen först ska den kleckas og så blir till larve og till slutt fly ut av vattendammarna som fix färdig och väldigt sultan mygg vi snackar om mygg som kan bli over 2 cm lang.
6: Det such a big mosquito at when it lands <laughs> on you it really it lets you know just because it practically breaks your arm when it lands on you
9: Gary Good fra myggekontrollenheten i Palm Beach lägger litt på for kjente, men myggen er aggressiv, og dersom du blir stukket av hundmyggen, så känner du det. Selv om hun ser skremmende ut, så er det ikke mye blod som forsvinner per stikk, mindre enn 10dels en milliliter. Historien om storfe og mennesker som har omkommet på grunn av blodtapet etter
0: hiss i angrep, skal være vandrehistorier. Det sa reporter Halvar Sandberg.
4: Pave Frans, den første, har
9: akkurat
0: avsluttet den første pavelige pressekonferanse noensinne. Og reporter Anders Wering, du har fulgt med på spørsmål og svar, og hva la paven vekt på?
2: Jo, Pave Frans brukte mye tid på å snakke om sitt forbilde, som er Frans av Assisi. Og I likhet med ham, så ønsker han å ha et sterkt fokus på de fattige situasjonene, og si blant annet at en katolske kirke skal være en kirke for de fattige. Og nettopp dette fokus på de fattige er grunnen til at kardinal Jorge Bergoglio fra Argentina valgte Frans den første som sitt pavenavn for Pave Frans. Han er jo også kjent for å ha et stort hjerte for de fattige, og han har gjort mye for dem i hjemlandet.
0: Kom det noen overraskende utspill under denne pressekonferansen?
2: Nei, noen overraskende utspill kan vi vel neppe si at Paven komme, den så såkalte pressekonferansen, det var en kort affære. Den var det bare i noen minutter. Det var på forhånd ventet at han skulle svare på spørsmål fra journalister, men det har alltså ikke skjedd. De siste dagene så har jo Pave Frans fått kritikk fordi han holdt med militærhundtann i Argentina på 1970-80-tallet. Dette er avvist, men det hadde jo vært spennende å høre hva han hadde sagt på spørsmål om dette nå, men det får vi da altså ikke. Så har det også kommet krav om at han må ta opp alle sakene med overgrep i den katolske kirken som har vært mot barnen. Men dette må vi også da altså vente på hur hans hans synspunkter om.
0: Så da dette ble annonsert som en fullstendig åpen pressekonferanse, tilgang for alle og altså hundrevis av journalister fra hele verden møter opp, så, så ble det ikke helt som annonsert?
2: Nej det kan man ikke si at det ble. Det er vel helt utelukket at det kan bli en slags pressekonferanse eller en presseprat med journalister senere, men det det får vi bare vente og se.
0: Ja, det får vi gjøre. Takk skal du ha, Anders Væring. Onsdag er det ti år siden USA-ledede styrker invaderte Irak. Angivelig på jakt etter Saddam Husseins masseødeleggelsesvåpen. I løpet av årene krigen varte ble minst 116 000 sivile irakere drept. Og fortsatt preges landet av ustabilitet og vold.
11: Sirene-Ulu fortsatt i Bagdadsgater. På torsdag ble minst 21 mennesker drept i samordnede terrorbombinger. Irakerne har enda ikke fått... Full fred 10 år
6: efter. American and
9: coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people and to defend the world from grave danger.
11: President George W. Bush told fra det ovale kontor til amerikanerne og til verden. Krigen i Irak er i gang. Det er 19. mai i Washington, den 20. i Bagdad. Det er en svært omstritt krig USA och Storbritannia sätter i gang etter måneder med misslykkede forsøk på å få Sikkerhetsrådets velsignelse. Den kriminelle Bush junior och hans kompanjonger har begått forbrytelsen de har i Irak, svarer Saddam Hussein. Tre uker etter inntar amerikanerna Bagdad, staten av Saddam faller, det gör han också og flykte i sig.
12: Major combat operations in Iraq have ended. In the battle of Iraq, the United States and her allies have prevailed.
11: Bush har klagat säger och i ett amerikansk hangarskip, men finner aldrig massförstörelsevapnena han letar efter. Och krigen skal vara i nästan 9 år till. Det blir et blodig opprør mot okkupantene, og et blodig oppgjør mellom sunni og shia-muslimer. Men også frie valg. Saddam Hussein blir henrettet i 2006, og krigen tar offisielt slutt når de amerikanske styrkene trekker seg ut på slutten av
5: 2011. Jeg er glad. Jeg er glad. Jeg er
11: Shabandar Café er en institusjon i Bagdad. Den beskrives som hovedstadens kulturelle og intellektuelle hjerte. Et møtested for utveksling av synspunkter og informasjon siden 1917. Men i 2006, da den sekteriske volden mellom Sunni og Shiar toppet seg, sprengte en sengmordsbombe seg i nabolaget. 68 mennesker ble drept.
12: Al-Arhap, som er søvnner av amerikansk
11: Tarrodan grepper kjedde for de amerikanerne sviktigt, de beskyttet ikke i civile ser kafé erer Hadji Mohammed. Café hans ble delvis ødlagt, men han missigt så my mer. Hans fire sønder var et barnne var varlandnt de drete. Bildne deres hänge på vegen i den jen opbyg de
12: kaffeé.
11: jeg har det nå? Jag uppdro mina söner, så de gifte sig och skände dem på universiteter. Jag så dem dö. Du frågar om det är bättre eller värre än det var för 10 år sedan. För 10 år sedan hade jag fortsatt mina söner. Svaret är ju upplagt. Syr Haji Muhammad.
12: Hur är det
0: Reporter här, Venke Eriksen. USA og FN har sørget for at Irak har de vanlige demokratiske institusjonene på plass. Men landets skjebne avgjøres i stor grad utenfor de valgte organene. Både sunnier og shiar bruker rå fysisk makt for å nå sine mål. Og kurderne nekter å delta i lokalvalgene i april. Civile fortsätter å betale en høy pris for friheten, mener vår utenrikskommentator Groholm.
13: Han hadde en kongstanke, da verne øverskommanderende for den USA-ledede koalisjonen David Petreus. I 2007 satt han i gang et storstilt program for å vepne lojale irakiske sunnimuslimer. muslimer Deres oppgave var å slåss mot andre sunnimuslimer som kriget mot amerikanerne eller mot den irakiske regeringens shia-dominerte Lojale al-Sava-soldater, eller sønner av Irak, skulle bli demningen som beskyttet Irak mot ett stadig sterkere al-Qaida. De fikk penger og våpen. Samarbeidet med amerikanerne ble en karrierevei for mange unge menn, og sommeren 2008 talte styrkene 103 000 mann. Strategien virket. Det ble mye sikrere å være amerikansk soldat i Irak, men framförallt alt ble sikkerheten for sivilbefolkningen bedre. Betreus ble erklært helt og avanserte til jobben som sjef for USAs centralkommando. Fem år senere høster Irak de bittre fruktene av initiativet. Flertallet av Al-Sawa skal riktig nok ha blitt integrert i Iraks sikkerhetsstyrker. I januar ble lønnet økt for 41 000 av dem. Likevel opererer mange fortsatt som en uavhengig gruppe utenfor forsvaret, og det er uklart hvor dypt integrasjonen stikker. Forventningen om at de framfor alt skal forsvare sunnines interesser er der fortsatt. De arabiske sunnimuslimene i Irak utgjør ikke nok bare rundt 20 prosent av befolkningen, men det var de som hadde makten og privilegiene under Saddam Hussein, og mange husker godt nok til å kunne sammenligne livet nå og da. Nå får de gjengjelle. Det skia-muslimske flertallet tar igjen. De har statsministeren, de kontrollerer herren, politiet og de fleste departementene. Sunnene står bakerst i køen når det gjelder statlige jobber, elektrisitet, innlagt vann og helsetilbud. Sunner blir fordrevet fra hele bydeler og inn flytter skiafamilier med politiets velsignelse. Lærere mister både jobb og pensjon. Ingen som hadde noe med Saddam-tidens får stille til valg. Det er bestemt ved lov. Det er temmelig nyttesløst å henvende sig til domstolene. De er like politiske som de var før, bare med motsatt fortegn. 20. december i fjor ble 150 av medarbeiderne til landets finansminister arrestert. Rafi al-Isavi er landets høyest plasserte fungerende sunni politiker. Det førte til voldsomme demonstrasjoner og en oppblomstring i terrorangrep mot shia-muslimske mål. Det rodet seg ikke nok litt da en ledende geistlig blant sunniene manet til ro, men på den andre siden står Al-Qaida. De kjemper nå en tofranskrig mot regjeringen og mot de moderate forederne blant sine egne. Senest i går ble et medlem av Al-Sawa-styrkene, og tre av hans sønner drept i sitt hjem, trolig av Al-Qaida. Grupper blant skianne bruker på sin side statsapparatet til å undertrykke politiske motstandere. Avisen The Guardian avslørte tidligere i måneden at politiet under innerriksdepartementet er involvert i omfattende tortur av sunnifanger i hemmelige fengsler som offisielt er stengt. Guardians journalist ble ledsaget av en sunniparlamentariker til ett av fengslene. Tre dager senere ble ti av parlamentarikerens nære slektinger kidnappet og henrettet. Det er mer enn sunnigi av konflikten som truer statens samhold. I nord tviholder kurderne på sin uavhengighet, med egne sikkerhetsstyrker, eget flagg, egen grensekontroll og store olje- og gasreserver. De tre kurdiske provinsene i nord kommer ikke til å delta ved lokalvalget 20. april. I regionshovedstaden Kirkuk har myndighetene i Bagdad nå etablert en føderal militærkommando. Men guvernøren i Kirkuk har gitt ordre til sine soldater og politi om at de ikke skal adlyde ordrene derfra. Ti år etter att diktatoren forsvant, er Iraks politiske ledelse fortsatt på jakt etter minste felles multiplum.
0: I Chile spilte mediene en nøkkelrolle under militærkuppet for snart 40 år siden. Det sier en av landets mest kjente journalister, Fernando Villagran, i et intervju med NRK og Chiles mektigste medieleder forsvarer fortsatt kuppet og diktaturet, sier journalisten.
4: Mercurio.
14: Chiles og Latinamerikas eldste avishus, El Mercurio, blir hyllet i en TV-reportasje under Pinochet-regime på 1970-tallet. Og regime har mye å takke den mektige avisen for. For det var El Mercurio og eier Augustin Edwards som ledet propagandakrigen mot Salvador Allendes regjering etter at den kom til makten i Chile. Socialisten Salvador Allendes valgseier i 1970 var ett sjokk for høyresiden og for Chiles mektige økonomiske elite mange fryktet en ekonomisk omfordeling i landet, og de håpet på støtte fra supermakten USA. I denne situasjonen gjorde avismagnaten Augustine Edwards en spesiell reise til en amerikanske hovedstaden. Den tidligere Chile-korrespondenten for Washington Post, John Dinges, forteller.
7: Augustine Edwards fikk faktisk den siden siden Washingtonen. Rett
14: etter Allendes valgseier dro Augustin Edwards til Washington. Der møtte han sine gode kontakter i Nixon-administrasjonen, og han fikk en oppvartning som bare statsledere kan håpe på. Denne chilenske privatmannen og aviseieren fikk direkte tilgang til USAs utenriksminister Henry Kissinger, og vi vet i dag at de drøftet hvordan agenda regeringen kunne styrtes om nødvendig med militærmakt, sier John Dinges. Historien om aviseieren Augustin Edwardsons og rolle på 1970-tallet blir fortalt i dokumentarprogrammet El Diario de Agustin, Augustins dagbok. Filmen er laget av noen av Chiles fremste journalister i samarbeid med journaliststudenter i Santiago. Og hensikten er å vise dagens unge vad som skjedde den gang, ser en av de to redaktørene, Fernando Villagran.
10: Agustín Edwards, que es un personaje emblemático en la historia de la...
14: Augustin Edwards har spilt en sentral rolle i det kjelenske samfunnet de siste 50 år. Og selv om han var militærregimets kanskje viktigste støttespiller, er han fortsatt berømt og beundret i vie kretser her i landet. Han gir fortsatt åpen støtte til kuppet og militærregime, og han tar på ingen måte selvkritikk for den rollen han og avisen El Mercurio spilte. Det sier det meste om den stemningen som rår her i landet snart 40 år etter militærkuppet ser den kjente journalisten. Militærkuppet i Chile den 11. september 1973 utløste en grotesk voldsbølge der mer enn 3000 mennesker ble drept og rundt 30.000 ble torturert. Det var ett godt forberedt kupp der alle midler ble tatt i bruk for å svekke regjeringen og skape hat mot Salvador Allende og hans politikk. Men Chiles største avis forsvarer altså den dag i dag sin rolle, og den har fortsatt makt til att hindre fri informasjon om det som skjedde, sier journalisten Fernando Villagram.
10: Og... Selv for
14: meg som chilener er det vanskelig å forklare at maktmennesker fra diktaturets dager fortsatt kan ha en slik inflytelse her i landet. Men mange frykter fortsatt en mann som Augustin Edwards, og da vi solgte filmen vår til chilensk TV, fikk vi snart signaler om at det ikke ville blitt tatt nådig opp i visse kretser hvis den ble sendt. Så til tross for at de betalte oss masse penger, ble det til slutt besluttet å ikke vise dokumentaren, sier Fernando Villagran. Snart 40 år etter kuppet er Chile et splittet land, der militærregime og dets uhyelige forbrytelser og brudd på menneskerettighetene fortsatt har sine sterke forsvarere, også blant landets medier.
0: Reporter i Chile, Arne Stefansen. Nå til Russland, der det feires faste laven... Unnskyld. Nå til Russland er det feires faste laven for alle pengene med bligni eller pannekaker før, festen, før fasten innleder, innledes. Den varer fram til 5. mai da den russiske ortodoxe påskehøytiden begynner. Men de fleste russere forbinder fortsatt ikke faste laven med faste og påske. <trykker>
12: Denne lørdag formiddagen flokker russene sig til pannikakebodene her i Moskva, for i morgen avsluttes fastelaven, og den lange fasten innledes helt frem til russisk-ortodoks påske, som først kommer av 5. mai.
5: Jeg vil gå til deg på løsene, støt på påis på
12: Hr i en side gate fram Moskvas ho vil gate Underhåller en gate trybarjud i for frossne, som troll står i kør for an alle budne, med var blini eller Panikaker. En av dem som kosar seg denne snøtunge lørdagen er Anna med sin lille sønn, og Anna gir oss oppskriften på sine hjemmelagde pannekaker.
11: Jaget sahar, maslo, slivochnoe, rastitelnoe muka i moloko s vodoy. Blir tynkie i poriste. Jeg jem prosto.
12: Ett mel, mel, smør, sukker og en dose vanil, for da blir pannekakene tynn og porøse. Jeg spiser dem bare som de er, men noen vil ha rømme på. Unge men liker panikakene med rød kaviar, så det er litt forskjellig, forteller Anna. En annen blir russarinn er også entusiastisk.
11: Selvfølgelig blinn og pikk. Og hvordan? Det er jo selvfølgelig. Det er veldig dårlig og maslernig. Man kan blinn og bevele hver hver. Jeg Paske og jævn
12: Sellv føgel i bakka je Panikaka, hvor den skulle ellers faste laven som har haræt så lange færes. Ss mig kan du få så i Panika du bare vil. Men jeg overhåller ikke fasten som bj men påsken færes og når vent vi bare på at vinten skal fåsvine fra Russland. Ved bord sitter en gammel kvinne med to godt voksne døtre og forteller oss hvordan det var med religion i sovjettiden da ateiststaten rådde grunnen i dette samfunnet.
11: Boschkovske og Tamara Grigorjevna. Det var egentlig ikke noe. Jeg kreste av mine dve døtre. Jeg kreste av mine døtre, men jeg var opptatt av å kreste av dem. Tire på Polner no i viril.
12: Tamara Bukovske heter je og religionen var f for bøtangangen. men jeg døte minæste data har, jeg var i midlertid tvunget til å gjøre det i all stillhet nærmest illegalt, selv både min man och jeg var troende, forteller Tamara Bushkovskaya på 80 år. Professor Vadim Raginski, nå er det fastelaven, maslinnetsa. Kirken spiller en viktig rolle. Er religionen blitt en erstatning for den kommunistiske ideologien?
6: Nei, Nej, nei. Det er min mening. Fastelaven, maslinnetsa, ikke religiøsfest. Kirken ville anpass, men det kan religijesfeste. Når hus ortodoks kirkki n nogon slags, De forsøker i en blanda se, men faktisk man ofte gleæmmer at sovijek samfund var ateistisk samfund. Gud løs er det merre se. Si. I ortodoks Tjrkket forsøker blir en uh, handleder.
12: Meningsbærer i samfunnet. Ja,
6: meningsbærer, men det går dårlig.
12: Vad er maslinitsa, alla faste laven, hvis det ikke er religion, så mye fest som det er rundt her?
6: Ja, det er vanlig. Til eksempel, folket firer mye, bra, mye godt. Det er faste laven, jeg spiser bliné, god mat, med kaviar, med smø, og om en eller annen slags. Men etter det går fasten, og det problem problemet, er, det er i små procent som gjør fasten det. Ja,
12: for den følger etter fastelaven. Ja,
6: ja, fastelaven, det er en religiøst. Ja. Men ikke så mange folk som spisar kjøtt, fisk, drikker. Ja, bland mine kamerater, til eksempel, er det en som forsøker at han
8: passer.
12: Ateismen, som var statens filosofi fra 1917 til 1991, har satt sine spor. Men de tradisjonelle påskegudstjenestene i den russiske ortodoxe kirke trekker mye folk og kommer til å det når fasten er over i år også. For da kan troen etter midnatt på russisk påskaften igjen spise kjøtt etter korsgang rundt kirkene med presteskapet foran ved midnatt her i det folket selv det er vi i Russland. Hans Willem Steinfeldt, Moskva.
0: Nå ukas korrespondentbrev det kommer fra Italia, hvor gamle og nye tradisjoner river i landet. Og brevet det er skrevet av Hege Mo Eriksen.
1: Vi sto utenfor den store jernbeslotte porten. Jeg, en fotograf, hans assistent og en tolk. På kålingen var det ikke noe svar. Vi ventet. Vi ringte på igjen. Vi ventet litt til. Så fisket Holken opp mobilen og ringte. «Oh my god! Du vil ikke tro det», sa hun, og gjorde store øyne. Historien starter litt tidligere, og den handler egentlig om Italia. Fargerike, fantastiske, gåtefulle og strevsomme Italia. Italia hvor ingenting går som det skal, men hvor det meste ordner seg til slutt. Det var jul, og Roma glittret i vintersjol. På selveste lille julaften var jeg som NRK-korrespondent blitt velsignet med et eksklusivt intervju med mannen som hele nasjonen snakket om. Beppe Grillo. Komiker og skuespiller, nå blogger og aktivist som hadde rammet Italia med et politisk jordskjelv. Grillo var Italias enfant terrible, sparket ut av TV på 80-tallet etter en kometkarriere som komiker, da han med flengende sarkasme vitset om korrupsjonsanklager mot statsministerens parti. Siden lot Grillo sinne mot en skandalebefengt politikerkaste få utløp i bloggen sin. Og den vokste til å bli en landsomfattende protestbevegelse, og nå rett for valget var den blitt en av landets største partier, og det uten egentlig å være noe ordentlig parti. Nå skulle jeg altså på eksklusiv hjemmeholdsreportasje i Grillos Residens i Genova, nord i Italia. For å spare vær mulige lisenskrone hadde jeg boket en italiensk fotograf på plass i Genova, i stedet for å ta med meg mine faste kameramenn fra Bryssel. Og akkurat nå snakket jeg med ham på telefon. Han var på ingen måte i Genova. «Vi tar samme fly som deg fra Roma», sa han. «Vi?», spurte jeg. «Jeg og assistenten min». Vi jobber alltid i team. Ingen av dem kunne egentlig håndtere ett kamera, och likevel mente begge at prisen måtte bli det dobbelte av det som var avtalt på forhånd. Så stod vi der da til slutt. Fotografen, assistenten, tolken og jeg foran porten til Bøppe Grillos enorme villa i åskammen av den vesle byen Nervi utenfor Genova, med Middelhavet glittrende under oss. Kasser med utstyr stod stablet på bakken, och där ble vi stående og vänta. Da fisketolken til slutt opp mobilen, ringte til Grillo og utbrøt «Han er ikke her!» «Hva mener du, er ikke her?» sa jeg men hjertet begynte å banke fortere. «Han er ikke her! Han er i Sør-Italia, i Bari!» Programmet hans har blitt endret, og de har glemt å gi oss beskjed. Aj, Peppe Grillo!» utbrøt en italiener jeg kommer i prat med på en restaurant samme kveld Nei, han er komplett useriøs, ikke til å stole på, sa italieneren og ristet på hodet. Du har kanskje et poeng, svarte jeg. Likevel overfor NRK holdt Beppe Grillo sitt ord. For legen lovet han bot og bedring, og tilbøy oss å komme på selveste julaften om vi så ville. Ett par dager senere fløy vi igen opp till Genova, och banket på den store jernporten i Åskammen. Denna gången öppnet Beppe Grillo. Energitornado en grillo, men såtad av grått hår, tog gnistrande ögon och en tirada av visioner om ett nytt och bedre Italien. Vintere, vincere, vinne för en dröm sa han, men slatter en trillet. Och det var nättop det Beppe Grillo gjorde. Nån uke senare vann han 25% av rösterna i valet och blev jokeren i ett fastlåst parlament. Ingen av partiene fick flertall, og uten støtte fra Grillo, ingen regering. Og Grillo vil ikke samarbeide med noen. Han vil ha en ny tid. Denne uken har både ny og gammel tid røsket i den evige byen Roma. Fredag ble det nye parlamentet satt for første gang, og mens Grillos unge radikale disipler inntok parlamentet, Inntok en gammel mann fra en annen kant av verden, Italias mest tradisjonstunge institusjon, nemlig Vatikane, sete for katolikkenes øverste leder, Paven. Vatikane med sin pomp og prakt og tusen lange ritualer. Vatikane med sitt hemmelige hold, sin bittre interne maktkamp, korrupte styringskultur og med alvorlige anklager om å dekke over overgrep mot barn begått av katolske prester. Og selv om pavens jobb i stor grad er å bevare, ikke fornye, forvalte og ikke forandre, så mener selv mange katoliker at pavestolen er kommet i utakt med sin tid. så här som i politiken har krav om reformer vokst i takt med misnøyen over skandalebefengte kirkeledere. Da den hvite røyken plutselig veltet ut over det Sixtinske Kapell onsdag denne uken, selve tegnet på at en ny pave var valgt, sto jeg mitt på Petersplassen. Jeg ventet på min tur til å gå direkte i Dagsrevyen. Den kvinnelige TV-reporteren, som var i gang rett foran meg, begynte plutselig å skrike. «Pianco! Es Pianco! Pianco! Pianco!» Vit! Den er vit! Hvit!» Hun hylte in i kamera. Det gikk et sus over Petersplassen. Så begynte klokkene å kima. Stämningen var elektrisk. Ti tusenvis visa mennesker ropte opp mot balkongen i Peterskirken. Da Pavens navn ble annonsert, oppstod først full forvirring. Ingen hade egentlig hørt om denne mannen, Jorge Bergoglio. Overalt snudde man seg, så på hverandre og spurte, hvem er det? Vi fick vite at han var argentiner og erkebiskop. En man fra den nye verden, kanske med bud om en ny æra. Da Paven kom på balkongen, skjedde det noe rart. Han ble stående en liten stund og vinket til folkemengden. Han var enkelt klett i hvit, og da han munnen, var det med et milt «Buenasera», «God kveld». Lyden av denne jordnære, rolige stemmen fikk det til å rikke i en man som sto ved siden av meg. Han gråt, mens paven var om folkets velsignelse. Det kunne virke som om hele Roma hade latt seg charmere. Overalt gick praten om den nye pavens varme vesen, hans jordnærhet, at han tog bussen til jobben og bodde i en enkel leilighet i Buenos Aires. Min belgiske fotograf Bert fra det katolske Flandern lot seg ikke imponere. Alt dette snakker om at han ser jordnær ut, og at han har sagt god kveld. Hvorfor bry om det? Hvorfor snakker ingen om sakens kjerne? Hva med reformene? Hva med korrupsjonen? Hva med overgrepsskandalene? Kan han gjøre noe med det eller ikke? spurte Bert retorisk, og etterlot ingen tvil om hva han mente var svaret. Vi satt i en taxi på vei fra Vatikanet. Fra høytalerne dundret punkrock fra et gammelt album av rockestjernen Vasko Rossi. Bak rattet satt en fyldig dame med svart hår, svarte klær, svart kraftig øyensminke og knallerøde neiler. Hun innet med på sangen sterke følelser. «Det spiller ingen rolle om livet er kort, vi ønsker å nyte», sang hun. Jeg spurte litt forfengt hva hun mente om den nye paven. «En nydlig man svarte hun, mens gitarriffene jomet i bakgrunnen. «Så jordnær, så ydmyk og så halvt italiensk da, det var viktig», sa hun. Selv for en rokka taxisjåfør var kirken viktig. Hun var troende og kirkegjenger. Behovet for reformer var hun ikke så opptatt av. Det viktigste var at de nå så til å ha fått en varm pave, en som vil være nær folket. Og med den nye paven har Roma igen fått en av sine påler på plass. Men vindsjevt står hun likevel» uten noen regering og uten styring. Men med bevegelsen til Beppe Grillo, klar til å innta regjeringskontorene om de får sjansen.
0: Det sa vår europakorrespondent Hegemo Eriksen. Dermed er verden på lørdag slutt. Det var Lisbeth Sellereite, Oda Holm-Gullbrandsen og Jan Espen Kruse som sørget for at du fikk høre denne sendingen. Ha en fortsatt god helg.